0: Alright, da er du ønsket hjertelig velkommen til en splitterny podcast-episode av Grand Prix-podcasten. Og splitter ny kan vi godt se si, men den er spilt i samme dag som forrige ukes episode, så den er jo egentlig hønngammel, som vi sier da, for jeg kommer fra. Velkommen til Gars, Anders Tangen.
1: ska du ha, jeg sitter i boden her og koser mig og glede meg, og at det er fryktelig varmt, og det er sånn helt sånn plutselig sommer. Det er sånn det er blitt nå, at vi går liksom rett ifra sånn kalde vinner til det bare er sånn, nei, nå skal du ut og bade. Jeg har ikke badet enda, men urovekkende mange som holder på med det allerede, jeg tenker at der sjekker jeg også kalenderen, ja, altså, og ikke bare været, det er noe rart det der. Jeg kunne ikke tenke på å bade enda, jeg vet ikke om du er bader uansett, ja, men jeg, jeg er jo egentlig det. Så men du
0: må jo bli junior men jeg har ikke noe sånn stor tanke om bading egentlig jeg bomba da det trengs det er jo gjerne små basenger for å lage mest mulig furore ja da du er han, mener, han ja. på en bombe gjerne sånne plaskebassenger som er på spa-hoteller og sånn der pleier jeg å kjøre en liten bombe på hjørnet
1: du er han ja jeg tror ikke du skal gå på frongerbad uten barn For det er barnebasenget, det er plaskebasenget hvis, hvis du ser at du er der helt uten barn Og bare hopper ut i det plaskebasenget Så kan det, at det er noen som kommer og henter deg I hvert fall, eller tar bilder av deg Legger det ut på en nettside du ikke har lyst til bli
0: tatt bilder til Kan bare Sånn skjer, ja. skjer. Ja, ja.
1: Men her har det fint eh, du hva, Ellers også... så
0: tänker de som sant at jeg har noe Som mangler oppe i topplåket Det kan være en av to ja, ja. Bitt av eps i det har byggt bord inne der All right. jeg holdt på å si hva har skjedd siden sist men det er jo ikke en dritt, for det er bare noen minutter siden så vi får snakke litt rundt denne, det er jo en liten diskusjon nå for ryktene er jo allerede i full gang om hvem som skal være med i 2024 og hvis vi tar den ryktebørsen som er da, hva er det man prater om?
1: Nei, eh, vi nevnte jo i podcasten for to uker siden at eh, eh, jeg hadde snabbt opp at det eh, gikk rykter om Keino eh, nede i Liverpool. Og det ble liksom eh, litt sterkere nå, for det var på et nettforum hvor eh, de hade hørt at Tom Hugo hadde sagt det, at han kunde være klar for MGP i eh, 2024. Og det kan vel stemme det. Det var som vi snakket om da, at eh, de holder jo den der fanskaren i Eurovision veldig varm, og de gjør egentlig ikke sånne kjempeiherdige forsøk på nå ut utover den fanbasen de har der heller. Men der har de den der revenge-herren, altså hevne-herren, som vil at de skal få hevn fra 2019, da de mente at juryen behandlet dem litt dårlig, og de endte opp på en sjetteplass, og vant publikumstemmene. Så det er sikkert mange som har lyst til å på dem, nesten uansett. Men jeg... Uh, jeg, magefølelsen min sier at de har nok lyst til å være med men jeg tror ikke at det er bare for Keino heller uh, å gå opp til stig og ringe på døra og si at vi vil være med uh, for det er ikke sikkert det er bare de som bestemmer det, men at de har lyst til det det tror jeg, fordi det er med en gang de tråkker in, i dette her konfirmasjonsselskapet som Eurovision er, så er det jo ingen andre som får skinne. <laughs> da, og det kan ju være at Stig har noen planer om at det er noen andre som skal løftes fram, eller gjøre ett comeback, eller sånn. Men hvis det passer in i hans plan, så så hadde det vært veldig gøy det de lager jo Eurovision musikk som er veldig bra og jeg ønsker dem hjertelig velkommen jeg synes de har fortsatt noe spesielt og det er noe uforløst i at de ikke vant i 2019 så jeg blir glad for det men jeg tror ikke det er bare opp til dem da. og jeg tror ikke jeg tror ikke Stig, MGP, Keino eller Ulrike legger opp den Ulrike-Keino-duelt det er fordi hvis Ulrike skal være med nå så dort er i Dorthe Christie Tar, med så er Tor Johansen og folk som utkledd som hjertelud bare for at hun altså da da tar ingen sjanse, tror jeg liksom
0: så der. Kanskje. Det skulle, det i hvert fall vinne ja. Ja, sånn.
1: <laughs> ja, ja. Altså, nei, jeg, jeg jeg tror ikke han tenker sånn jeg overdriver og tulle litt her nå, men, men altså det er jo etterant med at eh uh, nå har hun vært med to ganger og neste gang så bør hun få sjansen til å representere Norge i Eurovision. og, og uh, og hvordan du skal legge opp til det, for det er folket som skal bestemme det, sammen en eventuell jury, men uh, da skal hun være sikker, altså. og, 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 og da stille opp samme år som Keino, det gjør ikke Ulrikke, det er jeg ganske sikker på.
0: Ja, en annen ting også, hvis du hører på Stig, så må du for guds skyld ikke få inn hjertet du, for da taper du også, for her og fru Norge, da stemmer de for første gang. <laughs> altså, <hvis> du... <laughs> ja, og, så,
1: og hvis julene borte gjør visjon, så vinner du det her <laughs> Det nya verktyget är lurigt. Står det med sån där, står det med på hu eller en eller annan sån jämbränt eller ett eller annan sån ja, steden på den. Ja. Trönderhumor, misseltegn. Ja. Med det det er som backing ja. band.
0: Ja, kanske det. Kanske. Oj oj oj, detta alldeles snydligt. Eh, uh, Va bringe sommeren da har du noen planer sånn
1: ja, vi har valgt altså det mest håpløs økonomiske sted å dra til eh, fordi jeg har lovt Marie, datteren min, Danmark og det var ikke mulig å gå tilbake på det men hva kursen er der når vi skal reise i juli det vet jeg ikke, for nå er det ganger med 1,6 nå eh, så Danmark er jo det dummeste landet å dra til rent sånn økonomisk. men det er fortsatt det morsomste. så det blir København og det blir Humlebekk og eh, på Airbnb og bo i nærheten av Tivoli og, og blakke mig i København og kjøre skumle berg- og dalbaner. Det er vel det, det blir. Som jeg er livredd, og det er datteren min. Så det, det blir vel noen podcastepisoder om det, da.
0: Ja, det vil jeg tro. Jeg har vært i bonbon i København, nei, i Danmark. Hva er det for? Det er jo da Godtry Bonbon, som har sin egen fornøyelsespark. Og der er jo da veldig mye lagt opp til at det er litt sånn artig humor, så da i stedet for at det var tømmerende, så var det da rett og slett et kloak anlegg, og så satt det en bæsj.
1: Ok. Jo, men uh, ja, kanskje jeg må ta Marie dit da, rett og slett. Det høres ut som det er noe som også kan appellere. Uh, enn du, har du sommerplaner og annet enn å arrangere festivaler, hvis du skal det?
0: Nei, jeg arrangerer ikke en dritt i år, Nei, faktisk. Jeg skal fart litt rundt. Jeg, gjør, nei, jeg har tatt så mye penger på det opp igjen om jeg har prøvd å la være noe. Dette sier jeg, si
1: gratul det jeg si gratulerer. Ja,
0: ja, ja. sånn vi kan tjene noe penger den sommeren her. Nei, jeg ska gjøre en hel haug med bryllup. Jeg har jo spilljobb, skal se. Jeg tror jeg har 13 bryllup i den här. her. Og det er veldig stas. Og så... Skal jeg farte litt rundt Det blir forholdsvis kortestint hit og dit For konserter da Så vi skal se en uh, liten runde med The Who Vi skal på et par Depers mode konserter Og vi har Iron uh, Maiden Vi har mye på tapeten den sommeren det. Ja
1: det skjønner jeg, det plager jeg Men uh, også, litt, ja.
0: litt, også litt bekymret for kurs ja. For det er, det er ikke gratis å reise rundt nå Fy fader det koster penger så.
1: Nei, jeg har uh, urovekkende få konsertbilletter Jeg pleier alltid ha et eller annet Men jeg har ikke skaffet meg noe Så jeg får bare se litt hva som Kurser uh, uh, hva som dukker opp etter hvert, men jeg, jeg, må noe, jeg må jo på noen konserter og sitte på en festival og drikke øl, koste hva det koste du vil, så det, det må jeg bare få til. Jeg, ellers så skal jeg på jobb, jeg har også nåttet ut en uke her, jeg skal altså da backe opp og motivere våpenindustrien igjen. Jeg skal til NAMO på Raufoss, jeg var der en tur, og, men da var det bare en liten gruppe verneombud som så og hørte meg, men nå er det en sånn workshop for väldigt många ansatta. så det gläder jag mig till. Så då ska jag hålla sån tordentale för riktigheten av bomber och att de är precisa och type ammunition och spiker och och liksom sånn. ni tänkte jag skulle öppne på russisk.
0: Jag fattar ja, inte du tror väl. Du känner att det var förtroppen som var och så där för att checka om du var värdig att ta ta en del av större delen av sällskapet. Ja,
1: när du står där framför en hel gäng huvudvärn och ombud <laughs> da er det klart at det er noe som skal sjekkes ut om dette her er trygt og det var det jo ikke, ja. så da går de for det for det er en slags, kanskje det er en slags beredskapsøvelse mm. hvordan håndterer vi når fienden kommer innafor
0: ja, det er min strune komikeren i fant for han der, der ja, ja,
1: putter vi han fram på der mm.
0: <laughs> deilig i forhold til konserter og det å gå på konsert med Eurovision artister sånn, for deg som er Eurovision entusiast vil det vil du stå og dig deg og glede deg til den sangen de var med i, på Eurovision, eller vil du nyte resten av konserten også? Hvordan oppleves det? Nei, vet du hva? Ja. Det må jo en veldig sånn, i og man kjenner noen fra Eurovision, og kanske har falt for det gjennom det, så assosierer man artisten ene og alene med det?
1: Nei, forrige uke så var jeg jo forederen, fordi jeg var for jury. Og her er jeg litt i dag også, så det er jo at... Det er jo en melodikonkurranse, eller en låtkonkurranse, og veldig mange er med fordi de har én sang, altså øh, og de har øvd inn det nummeret, så det virkelig sitter med koreografi og alt sånn, men det er ikke så mange artister som er med i Eurovision, som er fullbefaren artister som leverer en interessant konsert, synes jeg. Jeg har sett noen av dem, og det blir litt sånn, alle sitter og venter på Tanta til Beate med Rillebjørn Nilsen på sommerkonserten på Rockefeller, det er det alle vil høre på, uh, og det blir litt av det samme, så jeg det ikke så veldig mye på Eurovision-artistkonserter, det er ikke så mange av dem heller, det er noen, men så er det overraskelser da, jeg ble jo så stor fan av elektronikartisten Sebastian Tellier i 2008 i Beograd, og han spilte på Oslo Live da den festivalen var nede på festningen i Oslo. Og der eh, ramlet jeg innom og så live, og det var veldig stilig av to grunner. For det første så var det interessant, delvis fordi at han kom in med en flaske hvitvin. Han er jo fransk selvfølgelig, Sebastian Tellier. Han kom med hvitt skjærf rundt halsen, langt hår og arrogant skjegg. bynte bare før noen begynte å spille, så heldte han helt riktig mengde glass, eller riktig vin opp i glasset, sånn at det ikke er for mye og ikke for lite, men så sånn, typisk fransk. Og sånn fortsatte det, så han tømte denne hvitvinsflasken, -hvit men så han leverte låtene på en sånn sløy, arrogant uh, måte. Deilig konsert og jeg ble enda mer fan av Sebastian Tellier etter den uh, konserten. Han ble halvbrisen, og jeg, det var jeg også, og vi har holdt følge konserten. <laughs> så det var, uh, det var fint det, og så er det jo, uh, jeg har vært på Rybak selvfølgelig, uh, det var speciellt hvor han var popstjerne eh, på Rockefeller, hvor han liksom var, eh, skulle levere en sånn kredibel konsert og gå på scenen litt sånn sent klokka åtte, når det vant til familiepublikum på Jøvikmarken og Aschillmarten og liksom ja. spiller klokka halv åtte, og gå på klokka ti. Det var for eksempel et konsept som ikke kledde Rybak sånn kjempegodt, for var ikke den typen artist, og da skjønte jeg at du er mer sånn familieartist, ikke sant? Så det er... Hvor passer du in hen? Det er ganske viktig, altså. Skal du på øynene, eller skal du på miniøyene, liksom? Det er svært for barn.
0: Så må jeg bare si unnskyld til hele norske folk på vegne av Anders Metafor, hvor han dro inn Lillebjørn Nilsen, som har 20 hitlåter.
1: Ja, ja, ja. Nei, og ja, for all del. Og det var jo godt at du tog opp det, for det var jo ikke han jeg var oppgitt over. Jeg var oppgitt over publikum før jeg var der en gang. For det var ingen som hørte etter, for alle sto bare og ropte, «Tot, tot, tot, tot!» Altså det var stakkars mann Han hadde jo med seg fantastiske artister Som som backa han opp Og, og, og instrumentalister Og det var jo så vakkert og så nydelig Og jeg koste meg innmari Og så stod det noen idioter rundt og rundt Tante til båten Vi
0: var på fest, han var på konsert ja,
1: Og takk for at du sa det Fordi det var altså ikke eh, Han, det var publikum Mhm
0: hvis vi for øvrig sett den dokumentaren, så er det obligatorisk titting på NRKs nettspiller. Den er en meget god dokumentar om Lillebjørn Nilsen der. Ja,
1: jeg har hørt at den var bra.
0: Den er det bare å få med seg. Og, um, det hadde en liten ting på hjertet her nå. Hva var det? Mm -hmm. Du har barbert deg. Det var kanskje det. Ja, det har jeg kjøpt en ny barbermaskin, faktisk. Så den er jeg noen lunde fornøyd med. Uh, ikke verst. Gratulerer med det. Jeg kontrollen på dette fiaset rundt i trynet, og, da, og så må jeg få det ned på en annen vis. Nå har jeg, jeg valgt å ta det et takt lenger ned enn jeg pleier. For da er jeg sikker på at det blir sånn... For da jeg setter på et munnstykke, så føler jeg at jeg har helt kontroll. Munnstykke? Jeg på å barbere ja, sånn, det jeg på en måte ja, sånn, ja, bare har... Ja, du skal trimme. Det er en diskusjon. Og, så, og sånn prat
1: og jeg, sånn, jeg sitter på en sånn jålete jeg kjøper sånn barbersåpe på barbershoppen på Lillestrøm, jeg så sånn ligger like ved stasjonen der, så kjøper jeg sånn, sånn i boks og sånn kost med grevlingbust og, og, og lager såp, lager skum i ansikt og
0: sånn der der har du meg da i der har vi deg det er ikke noe maskinelt her, nei ja, apropos Rybak, det var det jeg skulle si eh, Vet vi noe mer, har du hørt noe mer Om hvordan det går med etter filmmusikk Opplegger han i USA? Jeg har ikke
1: det, men han har gitt ut en En låt, hva heter den da? Thousand Likes Som øh, Vi kanskje kan linke til her, her etterpå Men øh, øh, Utover det så vet jeg ikke Han, han ser godt ut Og øh, ser ut som han koser sig, Men jeg har ikke Noen kunnskap om den her han er jo stadigvæk i Norge, så jeg vet ikke om det er for det han har lyst, det views, ble... ja. Views, ja. ja. Så det er jo litt sånn funky, litt i samme som That's How You Write A Song fra 2018, så det var nok en uh, vei som pekte fremover. Apropos den låta, uh, That's How we Write A Song, uh, da han ble lansert som artist i januar 2018 for skulle være med i MGP, da var visst nok ikke låta klar. De visste ikke i foreløp i dag hvilken låt han skulle være med. med. De hadde egentlig bare artister, oh. har jeg hørt Så de jobbet fortsatt med hvilken låt han skulle stille med. Så det var vel derfor det ble «That's how you write the song». Da måtte du finne på det.
0: Ja, jeg måtte finne på det, rett og slett. Det er den nevne konserten med Rybak. inne på Spotify-nans her nå. Da ser vi at Fairytale har 274 millioner avspillinger. Så er det et godt stykke ned til typisk norsk sammen med katastrofe på 20 millioner. Og så dabler det kraftig av etter det. Så den konserten så vil du nok høre mye fairytale mas, ja. Ja, det vil nok det. Eh,
1: og det er så mye, er så mye falsk information ute om Grand Prix for tiden, bare for ta det. Eh, lister som ikke stemmer, som diskuteres rundt. Og jeg vet ikke om det er noen sånne russiske botter som har ting på internasjonale forum, som sånn, jeg vet ikke. Men så for eksempel en liste. Uh, som ble diskutert på et norsk forum også som viste at Norge på 15 år ikke har vært oppe på topp 10 noen gang hos jurin. Og det er jo det det vestlige fellet har det lidd fra husken da, men altså Margaret Berger 2013, tror jeg ble plassert på 6. plass hos jurin. Eh uh, året etter Karl-Espen Beilens døb tror jeg ble på 9. plass. Og så 2015 med Møland og Deborah Scarlett, tror jeg var på en 7. plass hos juryen. Og så hadde du da um, 2017 med Joust, som jeg ble plassert på en 9. plass hos juryen. Dette er bare noen jeg husker. Så det er noen åpenbare, helt sånne feil lister som har bare lagt ut sånn bilde. Se her, så dårlig har juryen behandlet Norge. Og så stemmer de ikke. Det er noen der kjempeintressant. Hvor kommer det fra? Og jeg blir nesten sånn konspiratorisk og lurer på om det er, sånn som PST, altså Politisikkerhetstjeneste, sa i en sånn trusselvurdering, at vi må regne med at også sånne eventer, når det gjelder sport eller ting som i det hele tatt blir diskutert, da. så vil noen lage falske kontor og hisse opp under stemning som allerede er der. Og det er klart at de vil jo alltid vinne på at Eurovision-publikumet blir sånn uvenner og diskuterer på feil grunnlag og bare virbar. Så jeg vet ikke om de tar det så på alvor at de gidder det, men det skulle ikke forundre meg heller. For det er så mye rart der ute nå.
0: Det er pussy. Og litt gøy. Det er jo der krigføring drives nå da, kan du si. Det er jo på nettet, det er jo innenfor disse forskjellige bot-verden. Eh, tror du at vi får et AI-generert bidrag i Eurovision innen ti år? Ja, jeg er helt sikker på det. Og, og jeg tror jeg har hatt det allerede Og så høres det litt sånn ut av og til
1: <laughs> Det er jo nesten Når du sitter i studio og du kommer med sånne referanselåter Og du begynner å, de, begynner å Demontere dem Og ta ut elementer Og så bruker de sampel Og så setter de sammen igen på en ny måte Så er det jo farlig nærm Det er et menneske som gjør det, så det Nei, det er jeg helt sikker på Og tenk om du vinner Det, jo, ja, det hadde jo vært veldig, veldig gøy
0: Tror du? Jeg ja, hørte manageren til Alan Walker, Gunnar Greve, var invitert til, til en sånn seans i Kina, og en av disse store tech-selskapene, spilt av en hel havm av låtar som man skulle rate fra liksom 1 till 10 då. Och då han först i efterhand att han var färdig där att han hade varit med då och testat den AI generatorn dels för musik. Ja oh. för att se hvor bra den var da. Det förstod han inte för liksom et år efter på, men då sköntade man att han har varit med på då. För då hade han en artist som klarade och hade stora hits i Asia og da ville de gjerne sjekke liksom hvordan han syntes at det fungerte. Da. Så det var en artig seanse. Yes. Han fortalte for øvrig i samma podcast, det var jo den Wolfgang V Uncut podcast, som var i tre timer omtrent, hvor han sa de hadde møte med ett stort asiatisk firma som drev med sportsutstyr, altså Asia Nike da de hadde 6000 butikker i Kina. Og da startet møtet med at han hovedfyren av 1 av 8 kineser reiser seg opp og begynner som helvete på kinesisk til Gunnars tolk, som da brøler til Gunnars på engelsk, hvor han brøler tilbake på bergensk engelsk. Han brøler på kinesisk igjen, og så holder det på i flere timer. Fordi til slut, nå har han enda sagt ett ord på engelsk uh, fra, altså fra asiaternes side. Men etter tre timer så skjønte de at han kom ikke til å gi seg Gunnar, så da sa de, good man, we have a deal.
1: <laughs> <laughs> Og man skal aldri undervurdere masing. Bare det å bare mase seg til ting, det er egentlig... Uh...
0: Men det var vel et mindre verdisk kompleks, det kinesere som på grunn av USA, som er så massivt at de rett og slett må hersje så jævlig med folk når de kommer til bordet. Det er typisk sånne ting har blitt til, altså det er satt syv stykker og sa ikke dritt. Gunnar hadde med seg en annen fyr, og så tolken og Gunnar sto på bruerlaskrekk. Det er for øvrig... Hvis du falt for den gjengen som var litt så armerende på, på Scotchman, så må du ikke høre den podden, for han er også bergenser og meget, meget kompetent, og samtidig på en eller annen vis ydmyk, til tross for all suksessen, og det det, jeg vet ikke om det klærer bergenser Jeg, <laughs> jeg
1: skal ta høre på Men, du, det Men myndigheter og mindre og mindreverdiskomplekser Det var veldig gøy å være sammen med Karl henrik Wall talsperson til Sub-Wulfur og en av låtskriverne bak Give that Wolf a banada. Så, så vi satt og snakket, så fortalte han at på mandag så var han litt nervøs for at han skulle ha et møte Ja, hva er det som skjer da på mandag? Nei, da kommer regjeringen regjeringen som har kontakt med oss ja vel, eh, ja, hva, hva, hva er det for noe? Nei, eh, de ville undersøke litt hva regjeringen kunne bidra med for norsk musikkeksport. Så Anniken Mittfeld, utenriksministeren, hadde satt da to-tre timer oppe på rena for å få omvisning og lære seg metoden The Wood, vad de holdt på med der oppe. Så, eh, så hun ville bare få høre hva er det vi kan bidra med for å øke norsk musikkeksport. Så det var jo... Det. Det er kult. Det har ikke vært så mye medieoppflag på det, men det veldig, veldig, jeg synes jo det var et fantastisk motion at utenriksmenn er oppe for å hilse på subwoofer-gjengen. Eller subwoofer var vel der da, men bakgrunnsfolkene.
0: Ja, og så er det på høy tid, føler jeg. Fordi dette har jo vært milliardbutikk og vels, og det er for svenskene i alle år. Så hvorfor skal ja. ikke nordmenn også få det til på samme måte?
1: Ja, men nå skal jo in bort i Eurovision, kanskje, så da er det jo noe med å vi kjøpe oss stemmer.
0: Givet Wolf og Pear kommer en år Det er bare å glede seg <laughs> okay. Heile Anders Skal vi la det bli med det Hvis du har det uh, mm. Ja som, ja, som du hører, här trenger vi hjälp för å holde det tilgående i løpet av sommeren, så det er bare å sende oss e-post. Det är hei-at-grandpripod.no, hei at, .no, hey at .no. Du kan benytte deg av. Da tar vi tak i din e-post, og så ser vi om vi klarer å få noe vettugt ut av det. Jeg heter Ronne Bergersen, Anders Tangen på andre Vi sier takk for følget.